Aberya sa pagtuturok ng bakuna na italarim pala sa Mandaluyong at Las Piñas. Mga vaccinator sumabak sa pre-training. Mga nagpapabakuna kumukuha na ng video para makasiguro na sila talagay nabakunahan. Sampung lugar sa Laguna, bantay sarado ng Department of Health dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Mas masayang Pasko ngayong taon. Posibleng mapornada kapag kumalat ang Delta variant ayon kay Presidential Advisor Joey Concepcion. PMP Chief Guillermo Elizar, nagbabala sa mga polis na may kabit. Labing isang polis na dawit naman sa pagkamatay ng menor de edad sa isang police operation sa Laguna. Sinibak na, pero sa pwesto lang. Senator Manny Pacquiao kumasa sa hamon ni Pangulong Duterte na pangalanan ang mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Pondo na Department of Health sa pagtugon sa pandemya, unang bubusisiin ni Pacquiao. Presyo ng LPG, tataas, naman, tataas na naman ng mahigit naman limang piso kada kilo o mahigit anim na pung piso kada regular na tangke umpisa bukas. Factory workers sa Valenzuela City pinasahod ng isang bag na mga bariyang 5 at 10 sentimos na aabot sa isang libong piso. Lokal na pamahalaan ng Valenzuela, umalma. At sa showbiz spotlight, Judian Santos naging emosyonal sa pamamaalam ng kanyang programang Paano Kita Mapapasalamatan at kilalani ng bagong internet sensation na nag-viral ang Birit Challenge. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, June 30, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at uh, live streaming sa I1TFC News ABS-CBN. Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Samantala kabayan bukod sa mga nabanggit mo kanina, mapapanood din po ang Teleradyo sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nag-aanyanya sa inyo para sa ating mga nagbabagang balita. Nakaambang tumaas na naman po ng mahigit sa limang piso ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito yung nangangahulugan ng mahigit sa 60 pesos sa kada regular na tangke ng LPG. Ayon kay Regasco President Arnel T, bunso dito ng pag-iimbak na ginagawa ng China at maging ng Amerika para sa paganda sa taglamig kaya tumataas ang presyohan. Pero uh, bukas pa mano malalaman ang aktual na dagdag presyo pa. It's just to inform the consumer. Uh, it's their options naman na if they will know this uh, information, kung sila ay makakabili, kahit paano, uh, one month silang merong mga 60 pesos to 70 pesos uh, per cylinder na matitipid. Sa ngayon ay naglalaro sa 670 Hanggang 770 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ng LPG. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike, iminungkahi naman ni Camarini Sur, Congressman El Rey Beliperte sa pamahalaan na pabilisin ang plano nito mag-imbak ng reserbang langis para mapanatiling matatag ang presyo nito sa bansa. 
Dapat mo nang pag-aralan din mabuti kung anong paraan ng oil stockpiling ang mainam na para sa bansa. Ito na ang ikalimang sunod na linggong pagtataas sa bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar at ang pagtaas ng demand sa langis ng Amerika, Europa at China. Matatandaang noong lunes muling tumas po ang presyo ng diesel, kerosina at gasolina nang mula anim na po at limang sentimo hanggang piso kada litro. Matapos sa Makati City, iniimbestigahan na rin po ang hindi maayos na pagbabakuna sa Mandaluyong City. Sa isang viral video, nakitang hindi na ipasok ang COVID vaccine sa braso ng nagpapabakuna kahit itinusok ang hiringgilya. Dahil dito, bumalik ang lalaki sa vaccination site para ipakitang video at ipinaulit ang pagbabakuna sa kanya. Sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na may katulad ding insidente sa Las Piñas at kinuha pa ang panig ng Las Piñas LGU habang gumugulong na investigasyon sa insidente sa Mandaluyong. We were sent a copy of the show cause order and also a notice to the healthcare worker about the investigation. So aantayin po natin yung resulta no kanilang pag-uusap at investigasyon bago po tayo makapagbigay ng further details on this. But uh, we assure everybody that everything is being investigated. Humingi rin ang pangunawa ang DOH sa mga insidente ng hindi maayos na pagbabakuna sa vaccination sites. Ito ay dama- marami na rin po kasi nagpapabakuna ang kumukuha ng video para sila'y makasiguro. Sinabi ko kay ma'am, paki... Kung na-press niya, pakisabi lang sa akin. Eh naramdaman ko naman. Pinaano ko nga sa anak ko, tingnan mo rin ha, para sigurado. Sabi, sabi ko rin ako, tingnan mo ang dola, baka mamaya, gano'n-gano'n. Patay naman. Sinabi rin po ni Yusek Vergere na napapagod din ang mga healthcare workers at nabakunahan naman ang mga dapat mabigyan na bakuna. Iginit din niya na sinusunod ang standard na makapagpabakuna na mahigit isang daang individual sa bawat vaccination team. Let us not try to crucify the healthcare worker. Nagkakamali po tayo lahat. No? So sana po maintindihan po natin at unawain po natin. Ang pinaka-importante po, we were able to rectify na bigyan uli ng bakuna. Yun pong dapat na mabigyan ng bakuna. Samantala, sumabak ulit sa retraining ang mga vaccinators ng DOH kahapon. Ayon kay Vergere, magtutuloy-tuloy ang retraining ng vaccinators habang nagrekomenda na rin sila ng iba't ibang hakbang para matiyak ang kalidad ng pagbabakuna. Kabilang dito ang pagkakaroon ng overseer sa bawat vaccination site para mag-ikot sa mga istasyon. Gayun din ang magpatupad ng rotation, panatilihin ang 8 hours shift at bigyan ng pahinga ang vaccinators. Ang ideal naman po talaga for every vaccination uh, team, it's about six. No? Anim po dapat ang component nung oh, nagko-comprise nung sa team na yan. And per vaccination team, kailangan nakakapagbakuna at least 100. Uh, base po ito sa study na ginawa. No? So meron po sila nung uh, time study na ginawa noon at pinakita kung ano yung kakayanan ng isang tao o ng isang team per day for these eight hours na pagbabakuna. Let's limit the time of our healthcare workers to just specific to eight hours. Huwag po natin palagpasin. Magkaroon po tayo ng pagpapalit-palit or rotation para nakakapagpahinga rin po. Nagkakaroon ng lesser mistakes ang ating healthcare workers. 
Nananawagan naman si Senate President Tito Soto sa Interagency Task Force na magsagawa na ng investigasyon lalo't may iba pang parehong insidente. Para naman kay Senator Risa Honteveros, dapat dagdaga ng DOH at ng local government units ang mga vaccinators para maiwasan ang sobrang pagod sa pagbabakuna. Samantala, maiba muna ho tayo si uh, Undersecretary Renato Solidom ng uh, FIBOX nasa kabilang linya po. Yusek, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. Tama ho ba ito na yun daw hong, uh, tawag dito, yung uh, observation daw po na yung SO2 ay uh, kumakalat na rin yung smog o vag na nanggagaling sa Taal region ay uh, kumakalat na sa ibang rayon, sa ibang lugar? Uh- Ah, uh, tama po 'yon. Um, yung uh, pagbuga uh, ng asupre, uh, asupre, asupre dioxide, no, asupre may kasamang tubig. Opo. Sa Taal Volcano ay napansin natin na nagsimula na maging vag. Ang vag po ay parang uh, um, volcanic uh, smog po 'yon na kung saan droplets po 'yon ng sulfur dioxide gas na may kasamang tubig, no? At dahil po ang temperatura ng uh, ere sa ibabaw ay, ay hindi masyado mainit at uh, wala masyadong hangin ay nagkaroon po ng parang mababang uh, konsentrasyon doon sa baba no? at nakita po natin ito noong 26 and 27 at noong uh, lunes nga ng uh, umaga nagkaroon ng mas mataas na antas ng, ng uh, pagbuga ng uh, uh, sulfur dioxide gas at uh, inisili po ang surface ng mas mababang uh, direksyon ng hangin ay papunta sa northeast pero hindi sa Metro Manila Pero dahil uh, tumas po ito ng mga tatlong kilometro, uh, sa base po sa latest satellite data na nakita natin kahapon at kagabi, eh, napatpad ito over Metro Manila, mga karatik na probinsya. Ngayon, yung uh, pagkakaroon ng wag uh, sa Sabado ay sumabay din po ito sa pagkakaroon ng uh, tinatawag na temperature Haze. inversion. Oh, oh. Uh, yung temperature inversion po ay yay nag... Uh, nagpapahiwatik na imbes na ang temperatura ng hangin oh. ay lumamig mula sa uh, ibabaw ng lupa, pataas sa kalawakan, ay merong uh, mainit na layer ng hangin na nagpe-prevent na yung mga pollutants sa mga urban areas, mga emission, mga smoke, ay hindi makaangat at makaalpas, kaya natatrap at uh, hindi makakalat. Kaya yung uh, pollution ay nagsimulang hindi uh, magandang air quality ng Sabado at lumalanga nung lunes. So, nung lunes, bandang hapon, siyempre, nakakalat na rin sa ibabaw uh, yung uh, sulfur dioxide ka mas nadagdag doon sa hindi magandang uh, pananaw yung haze uh, condition dito sa Metro Manila at Karatek na probinsya. Okay. Ang binabanggit po sa press release mismo ng uh, ninyo ay yun hong uh, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Bampanga, Bataan, and Zambales uh, provinces at ang National Opa. Capital Region. Uh, tama ho ba yun? Uh, paano malalaman paano na malalaman na yung uh, pag kami nasa labas ang iisipin namin ay pollution lamang paano namin malalaman na ang sinisinghot noon namin ay soprina uh, mas maamoy niyo po yung kutalan ng soprina okay. uh, irritating po yan sa mata sa, mata? sa ilong Oo. ngayon isipin po natin na talagang may pollution na nangyayari sa Matila dahil na dumadami na yung mga sasakyan Pero ang emission ng mga sasakyan ay hindi makaangat at makalpas dahil nga po yung malamig na hangin, lalo na sa gabi uh, at madaling araw, malamig po yan, hindi makaangat at mapakalat. Uh, abnormal, uh, hindi po normal. Hindi makaangat, ibig sabihin mababa lang ho. 
mababa lang po, okay. hindi siya umangat. Kaya talagang dumami po. Oh, At oh, natagdagan oh. pa ng sulfur dioxide na nasa taas, no, na uh, tinulak ng hangin sa upper layer, papunta sa iba't ibang direksyon. Opo, Yusek, ano pong health risk nito sa exposure sa mga tao? Ay, yung health risk talaga, yung talagang uh, mataas ang kontrasyon, nandun po sa paligid no, ng Taal ng Taal Taal region. Okay. Opo. At ito po ay naging uh, sanhi ng pagka-irritation uh, sa lalamunan at mahirapang kumiga. Nai-report po yan sa atin sa, mula sa ilang barangay sa Tanawan City at sa poblasyon sa Talisay. At ganun din po yung mga nangingi, nag-alaga ng mga isda sa lawa ng Taal ay parang ang description po sa hangin ay parang uh, uh, stinging, parang uh, irritating talaga. Nakamatay ba ako ng isda yan? Ah, hindi naman And po. Hindi naman po. Pero at least dito po sa Metro Manila, we're not expecting na may ma-experience tayong ganyan kahit po umabot na dito tong volcanic smog. Well, opa, kasi dispersed na po siya. No? Dispersed. Pero syempre, saka naka-face mask na tayo eh. Pollution, mm. Naka-face mask, dapat po naka-face talaga. Naka-face shield pa. Indoors muna ako sa haling, ano, kung hindi naman kailangan lumabas. Oh. Uh, kasi uh, lumalabas din naman tayo, walang nangyayari. Correct, correct, na, correct. correct. Mabuti na lang ho at uh, may face mask tayo, saka face shield lagi. Tama po yun. Yung, ah, okay. yung temperature inversion na nagbitigil sa pagkalat ng mga pulutan, sabi ng pag-asa kahapon, ay baka naman mawala na ah, within okay. the next 24 to 48 hours. Oh, Tapos sa kamula naman. Ayun, kasi pag hapon po madalas, yung maambon-ambon po dito. Tama po. Nakakaalis yun. Mm. Ayun, okay. So malaman lang po namin, uh, total ang ating mga kababayan ay naka- Uh, talagang uh, sila'y dapat naka-face mask at saka-face shield. So, hindi na dapat natin sabihin sa kanila yon At uh, dalawang iniingatan natin, yung virus ng uh, COVID-19 at ito nga uh, kumakalat na asopre po. Tama ba? Tama po, lalo yeah. na po okay. dyan sa Taal Volcano area. Okay. Mara- pa- eh, kamusta po ba ang vulkan ngayon? Uh, patuloy po ang pagbuga ng mataas na sulfur dioxide gas kahapon ay 8,000 tons per day. Anong ibig sabihin nun? Nung lunis ang pinakamarami, 14,000 tons per day. Anong ibig sabihin so, po nun? Uh, nagdidigas yung magma sa ilalim at nagdidigas, uh, yung okay. posibilidad na magkaroon ng steam-driven or gas explosion ay nandyan kaya bawal pong pumunta okay. doon sa Volcano Island. Okay. Maraming salamat po, Yusek, and good morning. Maraming salamat din po. Yusek Renato Solidom Jr. ng uh, Feebox. Samantala, Simula naman bukas ay mas maigsina po, ito magandang balita, maigsina ang magiging quarantine period ng mga umuwing OFW sa ating bansa para sa mga nabakunahan kontra COVID-19. Pitong araw na lamang po ang mandatory quarantine period na dati ay 14 days. Pero ayon sa IATF, kinakailangan pa rin ng mga ito na sumailalim sa RT-PCR test sa ikalimang araw ng kanilang quarantine Kinakailangan din na maipakitan ng mga to ang kanilang vaccination card na siya naman ang na siya namang susuriin ng DICT o ng City Health Officer ng LGU kung saan siya nagawa ang bakuna kung dito sa Pilipinas na nakatanggap din ng bakuna. Sa mga OFW na nabakunahan sa abroad, kinakailangan maipakita ang mga dokumento na biripika naman, ibibiripikahin naman ng Philippine Overseas Labor Office of Polo. Samantala, pinalawig pa ng pamahalaan ng travel ban restriction sa mga bansang Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Oman at United Arab Emirates nang hanggang July 15. Ito'y may kaugnayan po sa nakahawang Delta variant. Posible namang mapornada ang inaasam po nating mas masayang 
Pasko o Merry Christmas ngayong taon kung kumalat po ang Delta variant. Ito naman ang babala ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, dahil maudlot ang lahat ng planong magbukas pa ng mas maraming negosyo para muling sumigla ekonomiya. Ay kay Concepcion, sa pagdinig ng Senado na dapat ay mag-ingat sa mga border control laban sa pagpasok ng Delta variant at Delta Plus. Samantala, umabot na po sa 1,408,058 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 4,479 na bagong kaso kahit labing apat na laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 24,557 ang namatay habang mahigit 50,000 pa ang mga aktibong kaso. Samantala, sampung lugar naman sa Laguna ang patuloy na binabantayan dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa tala ng Department of Health, ang Laguna ang may pinakamataas na daily average na mga bagong kaso mula Anong June 22 hanggang 28. Ayon po sa Provincial Health Office, kabilang dito ang Calamba City, San Pablo City, Santa Rosa City, Cabuyao City, San Pedro, Binyan, Los Baños, Santa Cruz at Pangil. Kaunay po niyan, Zoom, si Dr. Rene Bagamasbad, ang Provincial Health Officer ng Laguna. Magandang umaga po. Salamat po, uh, Dr. Rene. Ah, magandang umaga sa inyo, Kanoli. Opo. Sampung bayan pala dyan, sa Laguna ang uh, tumaas ang kaso ng COVID-19. Paano pa nangyayari? Bakit tumataas po? Um, sa simula't simula, yung mga na, nabanggit namin ng mga bayan, yan yung mga, ano, mga kadalasang mga siyudad. Sila yung magkakadikit, magkakadikit na siyudad. Sila yung talagang mataas ang natatala. Sila yung marami ang populasyon sila ang marami ang mga activity doon sa kanilang mga siyudad. So simula pa, yun ang pinagaanuhan namin. Sila talaga ang yung saka sila yung malapit sa NCR. Opo. Pero nandoon no pati ang Pangil Laguna, malayo na ho yun ah. Tsaka Santa Cruz Oo, Laguna. Yung sa Pangil kasi ang, ang nangyayari naman po doon sa mga ibang mga bayan natin nagiging ano yung family cluster yung mga mm-hmm. nagtatrabaho diyan sa mga first district oh. pag umuwi sila oh, oh. ano na may minsan may covid na sila nahahawa nila yung pamilya doon sa ano kaya minsan may mga uh, isolated cases tayo ng mga municipalities na biglang tumataas ang kanilang mga kaso pag uh, sinusugan natin doon pala nangyayari may mga nagtatrabaho dito Ayaw. either sa NCR so, o Laguna din Meron mga nagtatrabaho within Laguna din. Laguna rin. No? Uh, uwi halimbawa sa Pangil, oh. Oh, may dala na palang COVID. Mm-hmm. Hindi niya alam. Opo, ganun nangyayari. Opo, Dr. Rene, dyan po ba sa Laguna marami tayong cases nito mga mas nakakahawang variant ng COVID-19? Uh, meron na rin tayong mga ibang variant, yung galing sa UK, sa nga yung African variant. Pero wala pa hong natatala Delta, nung wala. mga bagong variant, yung mga Delta variant na galing sa, ano, sa India. Wala Apo. pa ho. Ngayon po, ano po ang current uh, number of cases natin dyan sa Laguna? Sa ngayon, uh, as of yesterday, yung report nung uh, June 29, Ang active cases po ay nasa 3,161. Mm-hmm. At ang mga highest na ano, yung pa rin ho, yung mga bayan na na-mention kanina, sila pa rin yung may mga pinakamatataas na kaso. Aho. Ay yung severity of cases, meaning marami po ba ditong kasong critical o most of them asymptomatic po? 
Sa ngayon kasi, ang mga kaso puro halos mild lang ang mga kaso. Ang na-hospital nga, doon sa total na active cases, 17% lang ang nasa hospital. Mm-hmm. So, lahat ay either na doon sa quarantine facility or nandun sa bahay nila, doon sila naka-quarantine o naka-isolate. Mm, so, ang kondisyon po ng mga hospital po natin, kamusta naman? Sa ngayon, yung mga hospital ay nakaka-ano pa naman, uh, nakaka-up-up. Pero ang ano ho natin kasi, yung mga hospital, siyempre, sineshare nila yung mga regular na mga patients na siyang marami pa rin naman yung mga nangangailangan din ng mga hospitalization. Oh, eh, ang pagbabakuna po ba natin sa Laguna? Marami na po ba tayong nababakunahan dyan? Sa ngayon, yung datos na pumapasok, pasimula nung nagsimula po nung, nung Marso, umabot na po tayo ng mahigit 200,000 ang nabakunahan. Mm-hmm. So, itong huling linggo, uh, dumadami naman yung ano yung supply ng vaccine kaya bumibilis din yung mga ano natin yung pagbabakuna. Uh-huh. Pero ang ano talaga may nagbaba galing sa national na kung gusto natin magkaroon ng herd immunity within six months ang parang binigay na dato sa amin eh kailangan makapagbakuna ng hindi bababa sa mga uh, almost 25,000 a day sa buong Laguna. Kung gusto natin ma-covered yung 2.3 million na populasyon. Oh, eh, Dapat eh, may dumating sa inyong bakunang ganun karami. Marami. Oho. Opo, ga- ganun nga po. Yung sa sa city na lang, ang ang nakalagay na ano nila para bago magpasko ay mag- marami na nabakunahan. Dapat eh, araw-araw 18,000 ang nababakunahan. Doon lang sa anim na cities. So yun po yung mga ano programa ngayon na nakatoon doon sa key cities. Kaya yun naman ang binababaan nila ng maraming bakuna ngayon. Eh ano na po bang vaccination rate po natin kada araw? Um, hindi pa po tayo nakakaabot doon sa 18,000 18, kasi yung binigay nilang toka. Uh-huh. Pero may mga ibang city na nakakaabot sila. Na yung daily rate nila na 2,000 to 3,000. May mga syudad na nakakaabot dun sa pagbabakuna. Eh habang tumatas po yung kaso natin ng COVID-19 dyan, ating healthcare workers, na sila po dapat din na tumutulong sa pagbabakuna, sila tinatamaan din po ba ng COVID dyan? Maraming cases? Uh, sa ngayon kasi, kung matatandaan nyo, priority kasi ang mga A1 o yung frontliner, yung mga nasa hospital, uh, saka yung mga nasa health center. So marami na ang nabakunahan dito sa Laguna. Ang amin namang karanasan, ay kokonti na lang ang nag- <coughs> nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng covid dun sa mga health workers at kung magka- kung magkaroon naman ng covid halos parang uh, asymptomatic to mild lang ang mga nararam- nararamdaman nila kaya maganda naman ang ano epekto nung bakuna ay paano ho yung mga A4 wala pa kayo sa A4 ay marami ho sa Laguna yon Yung A4, yun nga po ang inaabangan namin dahil uh, yan ang pinakamalaking sektor sa tingin ko dun sa prioritization list. Opo. At so, sila... inaasahan namin na pag nagbaba ng iba pang mga bakuna na galing, katulad ng mga galing sa nasyonal, i-cover na namin. Nag-i-start na yung ibang mga bayan ng mga A4 na gusto'y na rin sila. Oo, pag A4, eh, siyempre, mga manggagawa. Eh, marami huyang sa Laguna, yung eh, mga factory ninyo. 
At sila ho yung umuwi sa kanila mga bayan hanggang Pangil, Laguna. So, posibleng sila ang uh, carrier ng uh, COVID-19. Opo, tama ho yun. Kaya nga yun din yung nakikita natin na most affected dito sa datos namin kasi. Ang most affected na age group ay yung nasa age group na 20 to 40. Meaning, sila yung may pinakamaraming kaso ng covid Yun nga lang, mga mild lang, pero maaring sila rin ang pwedeng nagdaano ng pagsasali o no? yung transmission ng illness. Kaya kailangan tama yun na maumpisahan na rin sila mabakunahan. Opo. Opo, Dr. Rene, ang classification po natin, kung I'm not mistaken, GCQ pa rin tayo sa mga susunod na araw. Ito'y uh, kaya po ba na ipatupad or dapat mas mahigpit na tayo ngayon dahil tumataas ang kaso natin? Um, yung ating status na GCQ, more dan amat na ho kaming GCQ pero with heightened restriction. Yun 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 na ano, hindi ho regular na GCQ yung uh, status ng Laguna. Uh, kaya ngayon, sabi ko okay pa rin dahil sa ka, doon sa pagkaka-heightened restriction, utay-utay naman na nakikita natin na bumababa yung number ng active cases. So maaari nagiging effective tong ano to, yung pagbibigay pag, uh, ng GCQ with heightened uh, restrictions. Okay, Dr. Rene, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Good morning din, Kanoli. Salamat po. Si Dr. Rene Bagamasbad, ang Provincial Health Officer ng Provincia ng Laguna. Samantala, walang plano ang lokal na pamahalaan ng Cagayan na iapila ang desisyon na isailalim ang lalawigan sa MECQ. Sa naging panayam po ng teleradyo, sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na umasa silang makatutulong ang mas mahigpit na quarantine para mapababa ang COVID cases. Dumawarin po kami ng mga bagong initiative, katok apors, dahil yung mga apors na po ang pinanggagalingan ng mga ito. We're hoping na in the next two weeks ay mapababa pa namin ito ng kustod. Sa panayam ng teleradyo, sinabi din, oh, uh, ayon din, O ay naman sa active cases ng COVID-19 sa Puerto Princesa City sa Palawan, sinabi rin sa teleradyo ni Mayor Lucilo Byron na kahit bumababa na ang kaso, hindi na nila iaapila ang inaprubahang MECQ dahil po sa ayon sa alkalde, maliit na porsyento pa lang ang nababakunahan pa rin sa Puerto Princesa City. Sumusunod kami sa requirements at protocols ng National Vaccination Operation Center. Gusto sana namin simulan yung A4 pero hindi kami pinayagan dahil ang sabi dapat talaga A2, A3 lang muna. Ayon naman sa Department of Health na bagamat bumababa umano ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, mataas pa rin ito kumpara sa mga naitatalang kaso bago maranasan ang surge. Ang atin pong average number of cases ngayon sa National Capital Region is at 666 cases per day. And this is very uh, far no? dun sa ating uh, case trends uh, noon po tayong bago mag-surge na nandun lang po tayo sa about 300 or 300 plus no cases per day uh, noon pong bago mag-surge. And that was January to February, early part of February this year. So atin pong kailangan maalala 
at pinapaalalahan na natin ang lahat, ang condition po or sitwasyon dito sa NCR is still very fragile. Hindi po ito yung oras para maging complacent tayo dahil nakikita na po natin bumababa ang mga kaso. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Walang napagkasunduan sa pulong ng Interagency Task Force at Cebu Provincial Government hinggil sa issue ng quarantine protocols. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, dapat ipatupad pa rin ang sampung araw na facility quarantine at apat na araw na home quarantine. How can be not clear? This is uh, what is stipulated in our Interagency Task Force where... I would like to underscore no less than the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte, has supported and approved. And that's why I come here today in behalf of the Interagency Task Force uh, with uh, all of the uh, heads of the agencies constituting the uh, task force. And uh, we have been unanimous in making sure that this resolution of the IETF will be implemented in accordance with its very clear provisions. Pero ayon kay Governor Gwendolyn Garcia, dapat ay tatlong araw lang manatili sa quarantine facility at kompletuhin ang nalalabing-labing isang araw sa home quarantine. Inarekomenda rin itong magkaroon ng hiwalay na protocol para sa mga Cebuano na galing sa ibang bansa. They are already in Cebu. Our mayors are well equipped to handle them. allow us to do this for the Cebuanos. Let this be a compromise. We'll apply only to Cebuanos. For the rest of those that take the Cebu route and are non-Cebuanos that need to go home to their respective provinces, we will gladly accommodate them here in our hotels. Dahil walang napagkasunduan, mananatili sa Cebu ang travel protocol na sapung araw sa quarantine facility at apat na araw na home quarantine. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, nagbabala si PMP Chief General Guillermo Elizar sa mga polis na may kabit o kalaguyo o iba pang asawa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Elizar na hindi sa magdadalawang isip na parusahan ang mga pulis na may extramarital affairs dahil paglabag ito sa Code of Ethical Standards. Ayon pa kay Elizar, na kapag nagreklamo ang asawang na may kalaguyo ang kanyang asawang pulis, posible siyang matanggal sa serbisyo kapag napatunayan ang bintang. Tugon nito ni Elizar nang tanungin sa posibilidad na O tanungin namin na kaya, kaya hindi makaipon o walang savings ang ilang polis dahil meron po silang kabit. Uh, sa ating pong, uh, Code of Ethical Standards, eh, talagang uh, uh, hindi po dapat yan. In fact, kung may magreklamo na original asawa, eh, may pananagutan ng polis at pwede po matanggal sa serbisyo kung mapatunayan. Samantala, exempted sa uh, pinaigting na cleanliness policy sa Campo Crame, 
Ang mga sakyang pulis na ginamit naman sa operasyon o kagagaling lamang sa pag-ooperate. Ayon kay Elizar, isinusulong na malinis na ang mga sakyan lamang ng mga pulis at mga sibilyan ang papayagang pumasok sa kampo krame para matiyak ang maayos naman na operasyon at kondisyon ng naturang kampo. Pre-intindihan natin kung talagang mga emergency galing sa operasyon, naintindihan. Pero yung pupunta lang doon at napakadumi, inapakaganda eh, naman na kinukusyon natin para maglilis sakyan. CPMP Chief Guillermo Elazar. Tinanggal sa pwesto ni Police Brigadier General o Police Director Brigadier General Eliseo Cruz ng Calabarzon ang labing isang polis na sangkot sa pagpatay sa 16 anyos na si John D. Maglinte at kasama nitong si Antonio Dalit sa isinagawang drug operation sa Binyan, Laguna noong June 16. Nananatili ngayon sa Personal Holding and Accounting Unit ang mga polis na nakaharap na sa kasong grave irregularity. Sinabi naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar na hinihintay na lamang ng nanay ng biktimang si Maglinte na mailibing ang kanyang anak bukas bago magsumite ng sworn statement sa Calabarzon Investigation Task Group. Ito naman, inireklamo po ang uh, pabrika na nagpasahod ng isang bag ng barya sa Valenzuela City. Ayong kay Russell Manyosa, binigyan siya ng puro singko at 10 na sentimos na barya na nagkakahalaga ng isang libong piso para sa dalawang araw na trabaho. Posible niyang nagalit ang may-ari ng pabrika matapos niyang ireklamo sa barangay ang hindi tamang pagpapasahod. Dinuro niya po ako na ikaw pangalang beses mo nang balik to. Tapos sinabi ko siya, Sir, makakababasahod ko. Sabi niya bukas, pumunta ka. Sabi daw po, papalit ko daw po sa bangko. Eh, hindi naman po nabibili sa mga tindahan niyo. Pinatawag na ni Valenzuela City Mayor Rex Cachalian ang may-ari po ng pabrika para magpaliwanag. Hindi sila dapat kinakawawa. Parang yan lang ang halaga ng pawis mo. Diba? Na parang you're worth centavos and cents only in my eyes. Mas masakit yon than yung physical na pang-abuso. Yun, kognay ho niyan. Palo pa tayo kay uh, Mayor Rex Cachalian ng Valenzuela City. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga rin, Joyce. At magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Eh, Nakapagpaliwanag uh, na ho ba itong may-ari ng pabrika? Kabayan, Joyce, ang schedule namin talaga 10 a.m. today kasi okay. nung Monday, out of town daw yung may-ari. Ang pinadala Uy. sa akin, representative, eh, ayaw natin kausap yung yes, representative. Oh. Oh, oh. Gusto natin yung may-ari. So at 10 this morning, may hangkaming conference sa City Hall. Opo. Ano ho ba yung factory niya? Ano ba yung kumpanya na yun? Anong uh, kanilang um, produkto? Uh, sa restart, nung tinignan namin yung record, gumagawa sila ng pellets, kabayan, yung mga nag-recycle ng plastic. They've been operating in Valenzuela for three years. Mm-hmm. Dito sa lokasyon na to, uh, bago lang mga three months, yung una nilang lokasyon sa Valenzuela, sarado na yon lumipat sila dito. Oh, bakit ito nagsara? Ah, lumi- ano lang, uh, lumipat lang. Wala naman sila ah, naging okay. kaso doon, pero lumipat lang sila. Pero... Yung uh, mamaya, yung gusto nga ipaliwanag ng complainant natin. Kasi hindi kami natuloy yung sa araw dahil sabi ko sa kanya walang point na kausap yung representative. Oo, oo lang yun eh. Oo. Uh, sinasabi niya, kahit nung una pa lang, may mga unfair labor practice na siyang nire-reklamo. Kaya siya napag-diskritahan dito. Parang kakalipat lang nila dito eh. So parang may doon sa interview nga ni Rafi, pinakita parang nasabi niya pangalawang beses na to. Kasi nung nandun sila sa old location, nagreklamo na siya sa Dole mm. siguro, hindi ko sure, uh-huh. hindi sa City Hall eh. Tapos ngayon, nagreklamo siya ulit sa barangay naman. Kaya parang napag-iinitan siya. Ayo, malaki ho bang kumpanya? 
Ah, hindi, uh, kabayan, mid-size siya yung mga, uh, kumbaga, ang mga bilang ng empleyado, siguro na sa mga 40 hanggang 50. Kaya nga ang worry namin, hindi naman nag-iisa yung empleyado kung nagawa nila to sa isa, eh baka nagagawa nila to sa lahat. Correct. Oh, Mayor, when you say meron pong labor exploitation or unfair labor practices na inareklamo, ano po ito? Hindi, uh, Joyce, hindi ko pa sinasabing guilty sila doon ha? kasi nandun pa rin kami sa oh, oh. due process stage kaya may conference mamaya. No? Oh. Pero ang allegation is, yung pasweldo, hindi minimum wage, okay. uh, walang night differential pay, walang holiday pay, at hindi tuloy-tuloy yung pag-remit ng pag-ibig, PhilHealth, no. yung mga statutory benefits nila. No. Uh, so yun yung, in a nutshell, yun yung mga complaint. Marami yun eh. So oh. mamaya, sabi namin sa kanila, dali nyo sa amin yung mga record nyo kasi apparently yung records na dinala nung representative ng Monday, wala namang pinapakita na uh, so, hindi naman sila absuelto doon sa accusation. Mm-hmm. Ang pinakita lang nila, business permit nila, fire safety inspection certificate, wala doon yung mga DTR na mga empleyado. Mm-hmm. So sabi namin, part to ng pag-uusap mamaya, pag hindi nyo dadalin yan, then wala kami magagawa kundi kasuhan kayo accordingly. Okay. Oho, kasuhan, pero ipapasara po ba prevent ito? Oh. Im- yes, uh, kabayan, Joyce, part yan ng, ng, ng process, di ba? Pagka ikaw ay napatunayan na meron kang pagkukulang, hindi mo ma-refute yung hmm. mga allegations sa'yo, uh, immediately may work stoppage na ini-issue ang local government. Tawag doon notice to suspend business permit. Hmm. Tapos bibigyan ka ng ilang araw para gamutin yung mga nakita naming deficiency. Pag hindi mo naayos yun, notice to revoke naman ang makukuha mo. So, tatanggalin na pang permanent business permit mo. Pero kaakibat niyan, uh, we will now send the files to the Labor Department para map- kasi meron kaming sariling mediation board ng Labor and Unions, uh, Management and Labor. Ang gagawin namin, yung finding namin, papakita na namin sa kanila para ibang kaso pa ulit yun, yun na sa tole. Mm-hmm. Katulad po nito nagreklamo si Russell Manyosa, nagbitiw daw po siya sa pwesto. Meron po ba siyang ina- ina- oh, inaasahan na tulong mula sa Valenzuela? And if in case well, po, actually, nag-usap kami nung Monday, sabi ko nga sa kanya, uh, tapusin lang natin to. Ngayon na malinaw na ayaw niyo na bumalik doon. Uh, marami naman matitino ng mga emplea- employer dito sa Valenzuela. Hindi ko naman nila lahat na lahat ng pabrika ay ganyan katulad nitong nakikita natin. Um, Mamaya, handa na kami i-deploy siya ulit sa mas maayos at mas reputable na mga pabrika dito sa Valenzuela City. Kasi marami naman naghahanap ng mga, mga operators ng machine katulad ni Russell na may skills. Ayun, maganda ho yan. Pero kung for example, pumapasara itong buong uh, pabrika na ito, ganun din po pagagawin nyo sa kanila, hahanapan nyo po sila ng ibang uh, pwedeng pagtrabahuhan within the city rin, ho? Yes, Ay, lagi naman namin ginagawa yan. If the oh. workers affected wishes na ayaw na nila doon or ayaw na antayin. Kasi minsan naman, Joyce, remember, ang unang step is notice to suspend. Uh-huh. So, suspended operations. Wala, meron pa siyang time ayusin yung mga problema niya. Sa ibang cases namin, naaayos nila yung mga problema nila na babayaran yung dapat bayaran, uh, then the notice to re- wala ng revocation. Pero nailipat namin yung ibang workers. Pero kabayan, Joyce, let me point out, ha, ang pinag-uusapan ko lang na pwedeng gamutin dito ay eh, yung mga labor issues. Yung night differential, yung walang overtime pay. Pero itong main issue ng uh, pariyang binayad, mm. parang hindi naman ata magagamot to eh. Kasi emotionally, na-damage mo na yung tao eh. Parang mas masakit to than a physical abuse. This is about taking a person's dignity away na parang sinabi mo, yung pinaghirapan mo, ganyan lang ang halaga, 5 at senti mo. Mm. So hindi ko makita yung angulo kung paano niya gagamutin yung problema na yan. And by the way, um, remember sa BSP, meron nga limit yung 
halag yung bilang ng coins na pwede mo bariya na pwede mo gamitin pagbayad ng isang serbisyo at produkto at lumabag na siya doon. Wala mang penalty yun para sa opinion namin, paglabag pa rin yun sa pagutos at mga dekreto ng pamalang nasyonal. Hindi kaya ho sinadya talaga niyang mang- manguha o ma- ma- mamili ng bariya? Kasi mahirap po yung isang libong bariya. <laughs> Meron kang ganun. <laughs> K- kabayan, alam mo, uh, nung nagharap silang dalawa kasi, yung, yung worker natin, si Russell, alam na alam niya eh, yung story eh. Oh. Ang sabi nga niya, Nung inabot sa kanya, sinabi niya, oh, bakit ganito yung binabayad sa akin? Mm. Sagot naman niya, nung checker, o nung nagbabayad, hindi, yan yung utos, eh, tanggapin mo na yan. Uh... So, tinanggap raw niya, pero hindi siya natapos doon. Bumalik siya kasama ng pinsan niya para i-reimburse ulit, palitan. Ayaw oh. pa rin. So, there were two incidents na sinubukan niya palitan. At the same time, meron siyang eyewitness. Nung kinonfront ako kasi yung representative na pinadala sa akin, wala siya doon eh. Kaya lang niya sabihin, Ah, uh, sa alam niya pagkakasabi sa kanya. Kaya sabi ko, ititingil ko tong meeting uh, kasi mahirap i- ipagpilitan doon sa isang taong hindi niya alam. Sabi ko, dali mo yung boss mo. Pero kabayan, ang sinasabi ng representative, ano raw 'yon? Alay daw 'yon. Hindi ko alam what you mean by alay, alay. sa bahay. Eh. Alay siguro, I would assume Buddhist siya, nag-aalay siya sa altar. Hindi ko alam ah. Pero meron lang kaming isang peculiar na tanong na kailangan niya sagutin mamaya. Bakit yung nahalaga Eka almost equal or hindi kung hindi equal to the two days salaries worth. Two days di pa lumalabas. Pag pinagsuma mo, oh. eka tumbas ng bayad ni Russell. E kung nadampot lang yung accidentally, di sana malayo yung halaga. Kaya nga. Hindi, Kaya nga. Yung halaga, eka tulad nung hinahabol ni Russell Sato. na halaga. So para talagang premeditated, para talagang pinag-isipan. Correct. Yan mamaya na gusto kong sagutin Yo. niya. Kasi kung hindi niya masasagot yan at hindi niya marirefute yung witness uh-huh. na tala ni Russell, uh-huh. Then pasensyahan tayo. You're already in violation of the civil code na you're not doing it in good faith. You're already in violation of the BSP memo circular na dapat limitado yung bariyan na gagamitin mo. And uh, remember, doon sa BSP circular, Kabayan Joyce, yung legal tender nga, 100 at 1,000 na ang limit. Kung 5 at sentimo, one, ah, 100 lang limit. So ibig sabihin, 100 pesos lang yung binayad mo na kay Russell. The balance, hindi counted yun. So there by itself is another labor violation. At saka bihira ho ang barya para makaipong kayo ng ganyang karami? Kusa niya nakuha? Saka kabayan nakapake siya. Nung nakita ko kasi, sinilip ko nung pinakita sa akin. Oh. Ano siya eh? Hindi siya yung parang magulong barya. Yung parang nilagay mo doon. Ito parang talagang nakapaket, nakasasya oh, okay. siya isa-isa, oh, nakatip pa. Oh, oh. So I really doubt, ayaw ko naman pangunahan, hayaan ko siya magsalita mamaya. Pero personally... Parang I doubt kasi ang ganda nung pagkakapak nila. Parang nakasalansan na maayos ng tigilan bawat pakete. Oh, oh. Ano ba yung pellets na ginagawa ho nila, Mayor? Paano yun? Nagre-recycle ka ba yan? Isa yan sa malaking industriya dito sa Valenzuela City. Oh. Recyclers sila eh. Oh. Uh, akala ko kapon gumagawa ng host. Pero ng host, yung garden host. Pero yung pala recycler. So ibig sabihin, dito sa Valenzuela, meron kaming mga recyclers, mga scrap at okay. junk shop owners. Okay. Iniipon nila itong mga plastic na PET bottles, yung mga bote na iniinuman natin, yung malalaking bahagi ng mga plastic na oh, mga malaking bagay na, mo yan. Oh, oh, oh. Then ibibigay yun doon, igagrind ulit yon, tapos gagawing pellet. So it's actually, yung ganyang negosyo, malaki yan sa Valenzuela kasi marami yung natutulungan, yung mga oh, po, scrapper, oh, po. Oh, po. yung mga junk shop owner, 
And maganda rin siguro sa kalikasan kasi nakukulit oh, na nare-recycle. Yes. Ayun. Oo, Mayor, mabuti na lang po at nakapagreklamo itong si Russell Manuel sa kundi hindi oh. malalaman ng, uh, ng uh, ating lunsod na may ganito pong uh, pinapatupad no? na sinasabi nga po natin possibly unfair labor practices sa mga pabrika po dyan. Joyce, alam mo, it all started with the cousin point posting something in social media. Kaya nga sabi ko ngayon, kabayan Joyce, mag-ingat na mga scrupulous na mga owners na mga pabrika na gusto nyong asaktan emotionally or tanggalin yung dignidad ng inyong manggagawa. Kasi itong mga ganito nagbabiral and nung sun, Saturday ng gabi, the moment it happened, Saturday ng hapon, pag-post niya, nakarating naman kaagad sa akin kasi I use my own Twitter account. So, parang ang sinasabi ko, ang social media gives us a power to monitor things sa loob ng mga pabrika kahit wala tayo doon physically. Kaya ang panawagan ko nga sa mga employers, mahalin niyo yung mga empleyado niyo kasi yung ganyang ginagawa niyo, wala naman sikreto-sikreto ngayon eh. Ang power ng telephone na cellphone na may camera, pati ang social media, nandiyan na yan. Maliit na ang mundo natin, wala kayong lusot. Mayon may iba ako. Kamusta na ang Lex? Wala nang problema? Ah, uh, kabayan wala na sa amin na. at least ha, sa amin. Kabayan uh, uh, naka-barriers uh, up kami, 'di ba? Mula nung December. So uh, uh, sa amin, mula uh, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, wala kaming barriers, naka-lift siya. The only city na barriers up ang konsepto. So to and through yung traffic namin, wala kaming build up sa harapan. Uh, pag hindi kayo nasingil ng RFID, kasalanan na ng NLEX yun at oh, problema oh. na ng NLEX yun. Oh. Basta sa amin, di naaantala dapat ang daloy ng traffic. Marami yung kasi mga factory dyan sa inyong lugar sa Valenzuela, Mayor. Eh, kamusta ang bakuna para sa mga uh, manggagawa? Nagagawa ho ba? Yes, kawain. Maganda na tanong mo yan. Uh, meron kaming dedicated na mga hakbang para mapabilis itong mga A4 kung tawagin yung economic oh. frontliner. Una, Hindi sila individual na nagre-register. Ang nagre-register sa kanila, gumawa kami ng group reservations, kung tawagin, group appointments. Yung kanilang HR. HR. So, ang okay. kausap na lang namin yung HR nila. Then, we have three dedicated sites, tatlong paaralan, na puro ang ina-appointment namin, bulto ng kumpanya. So, kesa ang appointment is pa isa-isa, bawat tao. Doon ang appointment, bawat kumpanya. So, alam ba, company A, dadalin sa'yo, tatlong libo. Puro oh. sila lang yon. Then, next day, company B. So napapabilis dahil ang kausap mo yung HR practitioner nila and pag dinadala sila sa amin, bultuhan, and we have three dedicated na na sites para sa kanila. Yung tatlong site na yan, umaabot hanggang alas 6 ng gabi ang operation para sa night shift, morning shift workers. Mm-hmm. Uh, napaprocess natin doon hanggang 1,300 bawat site. So kung susumayin nyo, uh, 3,900 ang bawat, yung tatlong site na yon Kabayan, sa tala namin, nasa mga 50,000 yung mga wow. manggagawa na yan. So, napapabilis naman namin yung pagproseso sa kanila. Ay, paano ang dating ng bakuna? Uh, kabayan na ako, ipapasalamat ako sa Pamalang Nasyonal at tuloy-tuloy naman yung dating ng bakuna. Okay. Sa katunayan, na-refill lang kami weekly yung replenishment na namin. So, uh, maganda naman yung sistema na ginawa na pagka nakita nila may balance ka pa, hindi mo naman ginagalaw dahil mapagal ka, eh, mas mabagal yung replenishment. Pero pag nakita nila mabilis ka, as early as Saturday or Friday before the prior week, nare-replenish ka na. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Kabayan, Joyce, maraming salamat at makakaasa kayo na update namin kayo sa pangyayari ngayon. Opo. Si Mayor Rex Cachalian ng Valenzuela City. Samantala, kinatuwa naman ni Senador Pampilo Lacson yung tila pagkambyo po ng Malacanang na sa iminungkahing ng Pangulong Duterte mismo na armasan ng mga civilian volunteer. Kasunod dito ng pahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na 
Bukas lang sa idea ang Pangulo at hindi ito polisiya o patakaran o policy. Sinabi ni uh, Senator Lakso ng uh, mahalagay tiyakin ng PMP na efficient, professional, competent at kaya nitong protektahan ang bawat sibilyang nasa labas o nasa kalsada. Una na rin sinabi ni Lakson na hindi solusyon ng pag-aarma sa mga sibilyan kundi mas mahigpit sa bentahan at pagmamayari ng baril. At kung aarmasan natin yung sinasabing mga volunteers against sa crime, eh medyo teka muna, pag-aralan muna natin mabuti. I'm glad that uh, there's parang meron silang reconsideration do sa panuakalang yun. Yeah. Mukhang uh, sa halip na itutuloy, uh, hinto muna, pag-aaralan mabuti, o kaya hindi na lang itutuloy. And that's good. Up. Si Senador Pampilo Ping Lakson. Sa ibang mga balita, posible pong hindi suportahan ng PDP laban si Senator Manny Pacquiao sakaling tumakbo ito sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Sinabi ni Party Vice Chairman Alfonso Cusi na malabong maging standard better ng partido si Pacquiao. Unfortunate that the acting president of the party uh, is accusing the chairman who is the president of uh, the country uh, of uh, you know of those things that uh, uh, Senator Pacquiao uh, have said uh, openly. Hindi po naman siguro tama yun, ano, na sarili mong bahay susunugin mo. Uh, if you don't like the company that you're working for, don't say something about it. Lumayas ka muna. Bago, bago mo atake, bago mo sunugin ang bahay mo. Idinagdag pa ni Kusi na nagsimula ang lamat sa partido dahil sa grupo umano ni na Pacquiao at ni Senator Coco Pimentel. Why does this uh, apparent rift in the in the party well it began in december uh, it began in december when the allegedly there was this thanksgiving uh, party uh, that was called to surprise us the following morning uh, that there was a change in leadership uh, that uh, that the presidency was turned over to uh, uh, um, uh, Senator Manny Pacquiao. We have nothing against it. We have nothing against it. We kept silent. Ayon pa kay Kusi, ilang miyembro ng partido ang mas gusto ang tambalan ni na Senator Bongo at Pangulong Duterte para sa 2022 national elections. Sometimes niluanloko ko na nga po itong uh, pantay. What, uh, what is the meaning of PDP? No? Uh, sabi ng Partido Demokratiko ng Pilipinas. Uh, minsan sinasabi ko nga po ito. This is President Duterte's party. No? Because uh, the party, uh, y- yung lumaki po yung partido, yung mga membership pong yan, nandyan because of the president. They support the president. No? Ngayon, habang naniniwala sila, siyempre the president, naniniwala kay Pangulo, susunod po yung, yung mga naniniwala kay Pangulo. So, it again, it's again the party decision. It will be a party decision. Pag sinabi ni Pangulo, o gusto ko si Manny Pacquiao, then uh, the party, I'm sure that the party will draw the line. Pag sinabi niya si Bongo, I'm sure the party will draw the line. For example lang, an example na sabihin ni Pangulo na, o oh, sige, tatakbo ako ng vice presidente, pero ang gustong uh, tandem ko, katandem ko, si Bongo. Okay? Will the party accept that? So, is the party accept that, sasabihin natin siguro mahina ang 90% na susuporta. Nakatakdang ituloy ng partido ang National Council meeting sa July 16 kung saan posible umanong mapalitan bilang party president si Pacquiao. 
Pero para kay Senator Coco Pimentel, hindi dapat madiliin ni Kusi ang pagpapatawag ng party meeting at tiyaking mga tunay na miyembro ng partido ang dadalo dito. Samantala sa kaugnay na balita, ikiniit ni Davao City Mayor Sara Duterte na ayaw ng kanya mga magulang na tumakbo siya sa pagkapangulo sa 2022 elections. Pagmagulang mo si Presidente yon. Ayon sa alkalde, kinausap siya ng magulang para sabihing huwag tumakbo siyang bilang Pangulo. Nagbabala rin naman si Pangulong Duterte na maari siyang siraan kapag tumakbo at manalong Pangulo. Taliwas ito sa naging pahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nais ng Pangulo na tumakbo ang anak sa pagkapangulo. Kapag tumagi ang manaw si Mayor Sara, kabilang sa alternatibo ni Pangulong Duterte ay Senador Manny Pacquiao, dating Senador Bongbong Marcos at si Manila Mayor Isko Moreno. Samantala din, tinanggap ni Senador Manny Pacquiao ang hamon naman ni Pangulong Duterte na pangalanan ang mga ensyang sangkot sa korupsyon o katiwalian. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na dapat tukoy ng Senador ang mga sangkot sa katiwalian para patunayang hindi lang ito namumulitika. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Sinabi naman ni Pacquiao na hindi siya corrupt, hindi siya tiwali, hindi rin siya liar o sinungaling at nagpasalamat pa sa pagkakataong magbigay ng impormasyon tungkol sa korupsyon. Dapat niya itong simulan sa Department of Health dahil dapat busisiin kung paano ginastos ang perang inutang ng bansa para sa pagtukon sa pandemya. Kabilang dito ang pagbili ng rapid test kits, PPE at face mask. Sagot naman ni Health Secretary Francisco Duque, handa naman ang departamento na ipakita kung paano ginastos ang pondo. Samantala, nasa listahan na ng International Criminal Police Organization o Interpol ang hinihinalang drug lord na si Peter Lim mula pa noong Marso 2019. Pero aminado si Justice Secretary Menado Guevara na kahit noon pa nasa red notice alert ng Interpol si Lim ay wala pa rin impormasyon sa kinaroroonan nito. Nahalungkat ang issue kay Lim matapos ihayag ni DILG Secretary Eduardo Año na posibleng nakalabas na ng bansa si Lim. Ayon naman sa Bureau of Immigration, maraming katulad na pangalan si Lim pero may isang Peter Lim na kamakailan lamang ay lumabas nga po ng bansa. Si Lim ang umanoy supplier ng isa pang drug trafficker na si Kerwin Espinosa. Ayon naman kay Senator Leila Dilima, pinapatunayan ng pahayag na nakalabas na ng bansa si Lim ang dalawang muka ng war on drugs. Ito'y dahil mas madugo at marahasan niya ang nararanasan ng mga mahihirap habang hindi naman napapanagot ang mga big-time drug lords. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, binasura po ang motion for reconsideration sa reklamong inciting to sedition laban po sa teacher na nagpost sa social media ng reward kapalit ng buhay ni Pangulong Duterte. Sa desisyon ng Olongopo City Prosecutor's Office, nabigo ang National Bureau of Investigation o MBI na patunay na si Ronel Mas ang nagpost ng banta sa kanyang Twitter account dahil sa hindi pagtupad sa electronic Evidence requirements sa ilalim po ng ating batas. 
wala rin na ipalabas na cyber warrant ang National Bureau of Investigation na itinatakda naman ng Cyber Crime Prevention Act. Ito na po ang ikatlong pagkakataon na ibinasura ang mga reklamong inihain laban sa guro ng National Bureau of Investigation. Samantala, sa ating police report sa Makati, nasabat ang 10,000 pisong halaga ng shabu na ipinadeliver sa isang delivery rider sa isang condominium unit sa Kalayaan Avenue. Nagsagawa ng operasyon matapos magsumbong ang rider nang makita ang sachet ng puting powder sa package na idineklarang face mask. Naaresto naman ang Chinese na tumanggap ng package pero itinangging alam niya na shabu ang laman nito. Inaalam pa kung sino ang source ng shabu lalo't hindi na mahagilap ang nagpadala ng naturang package. Spotlight. At sa ating showbiz spotlight mula kay Ms. Tina Marasiga. Ms. Tina, good morning! Good morning, Kabayan and Joy! Sa ating showbiz spotlight, sunod-sunod po ang dream come true para sa singer-actress na si Gigi Delana. Hanggang kahapon, June 29, meron na itong 1.9 million followers sa Facebook habang 1.26 million subscribers naman sa YouTube. Samantala, unang nakilala si Gigi bilang Mary Gidget de la Lana nang sumali ito sa tawag ng tanghala ng It's Showtime noong taong 2016. Mga hit songs ni Regine Velasquez ang ilan sa mga ginagamit niyang pyesa na madalas nitong ikapanalo. Pumirma na rin si Gigi ng kontrata sa Star Magic at kasama rin ang idol na si Regine sa asap natin to. Ateret! <laughs> Ate Reg, nakakaiyak kasi ang tagal kong iniidolo to si Ate Reg. Alam mo yung pag nakakita ka ng artista na parang nagbibigil ka kasi hindi mo siya makausap. Kasi parang hindi mo siya maabot. Pero si Ate Reg, grabe, siya pa yung... Ano, nandiyan kayo? Nandiyan lang kayo? Samantala, sumabak na rin sa pag-artis si Gigi noong 2020 sa pelikulang Four Sisters Before the Wedding. At may mga nakalinya pa siyang acting projects bilang bahagi ng Rice Artist Studio at Star Magic. Pero bakit nga ba pinalitan at naging Gigi ang screen name niya ngayon? Kahit saan kasi ginagamit ang Gigi, good game. <laughs> Gigi. <laughs> or Gigi, galunggong. Nag-grow lang ako. Ayan, sa iba pang showbiz spotlight, isang behind the scene na nagpaalam na ang programang Paano Kita Mapapasalamatan ni Judy Ann Santos ang ipinalabas online ng B617 Management. Kita sa video na muling naging emosyonal ang aktres at TV host na personal na nagpaalam sa kanyang mga viewers. I am so grateful na binigay sa akin ng uh, management itong show na to kasi this is something na kailangan nating ipakita sa mga tao kung gaano kalayo ang nararating ng kindness. At hindi naman kailangan malaking bagay ang gawin mo sa isang tao. Kahit smile nga lang yan, kindness na yon at libre pa. Nakakatuwa na parte ako ng isang programang nakapagpatuloy ng chain of kindness. Sana kahit matapos na siya, tuloy-tuloy pa din kasi positive ako dahil sa ganda ng show na ito, babalik ang PKM ng may network na kami. Yeah. Ganyan ako ka-positive. Amen! 
ati Judy Ann. At unang napanood po ang paano kita mapasasalamatan hunyo noong nakaraang taon. At isa po ito sa mga unang programang ipinalabas sa Kapamilya Channel matapos na mawala sa ere ang Channel 2. Spread kindness, sabi ni Ate Juday. Kaya naman, ako po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Ligaya and Cavs. <laughs> Thank you, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bayon!